0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台制播
1: 。各位好，我是叶欣，欢迎您再次的收听《好家庭联播网关键新视野》的节目。今天的节目，我们要跟听众朋友来关心的是。政府公部门推动循环经济的政策理念，为各位访问到的是环境部首任的部长薛富盛，薛部长
0: ，部长你好啊！主持人叶欣以及各位听众，大家好。恭喜
1: 部长，八月份呢就任环境部首任的部长，也才刚刚呢卸任新大的校长职位啊！我知道您在新大校长八年任内哦，成立了国内第一所循环经济研究所，也在新大成立了永续发展办公室，更建制了节能减碳系统，也喊出呢在校园2040全面达成净零排放的愿景。那您自己本身又是纳米科学家、材料循环应用的专家，所以呢，我相信由您来带领环境部，跟着全国呢一起来贯彻2050近零排放的路径，是最适宜的。所以我们要请薛部长哈来跟大家分享，您是首任的环境部部长。那么环境部呢，肩负全国环境治理的责任。现在政策的重点还有职能的扩充，可以借这个机会让民众更进一步了解吗
0: ？是的，主持人刚刚特别提到哈，二零五零净零的议题，它已经是全世界大家都非常重视，而且一百三十七个国家也都宣誓要在二零五零年。来达到净零这个目标。当然，我们知道，除了中国跟印度，他们因为情况是比较特殊，所以他们设定2060甚至是2070才要达到净零排放。台湾在这一块，事实上我们的脚步非常的快。总统两年前事实上就宣布，台湾要跟世界同步来追求净零目标。那去年三月份，我们国花会公署委啊也召开记者会来宣布。我们在2050年的整个路径图。那今年2月份呢？啊，我们蔡总统就正式公布我们的气候变迁因应法，好，也就是俗称的气候法。那已经把2050近零把它列入，变成一个法律位阶。所以现在各部门都会因应这个气候变迁，必须去遵循法律的规范。所以环境部在今年8月份成立，事实上。也可以说是在时机点上面，正好就是整个台湾对于近零排放这个目标的追求跨出一大步。那我非常的幸运，能够有这个机会攻逢其胜，能够来参与环境部来推动我们整个台湾近零永续。那刚刚主持人也特别提到，在今年七月份是卸任校长我还没有退休，我现在是以借调的身份到环境部去，然后。那环境部以前是环保署，大家也都很清楚。那在环保署的时代，它基本上是以台湾环境的污染整治当作它的推动政策的大方向。但是升格到环境部之后，整个观念以及我们的目标事实上是有做了一些转变，特别是我们把环境污染的整治，把它扩大为环境的治理。好，所以这个层面上是会更大。这个大方向也正好契合整个2050近零排放的大目标，所以现在的环境部已经不是以前的环保署，我们现在有四个署，一个院。那这个四个署就是气候变迁署，啊，针对净零排放的这一块，我待会谈的更多。那另外一个就是资源循环署，它也是我们追求近零很重要的，只是它的近零跟气候变迁署不一样，气候变迁署的近零是排碳的近零。那自然循环署的近邻是零废弃物、嗯，好，这个也是目前全世界大家都极力的在推动。那另外两个署是化学物质管理署，我们也都知道，台湾不管是从化工业、从食品业，甚至到我们的半导体业，我们用了很多的化学物质。那这些化学物质实际上需要做有效而且能够确保安全使用的一个管理方式。那这个就是我们化学物质管理署它的主要任务。那另外一个跟我们日常生活民众息息相关的，就是有关废弃物的清理，也就是垃圾的清理的这一块，就是我们的环境管理署。所以这个就是我们环境部现在四个署。那一个院呢，就是国家环境研究院。我们希望说，未来我们整个环境部对整个国家的环境治理能够有一个前瞻的智库，就是我们的国家环境研究院。所以现在的环境部已经扩大规模。我们的整个编制跟预算的经费也都比以前更大、更重要。我个人来讲，就是希望未来环境部不管跟学术界、研究界，特别是跟我们产业界啊的一个互动，可以更密切。那我也很期待，不管是我们从气候变迁的角度来看，从资源循环的角度来看，都需要全民的参与。所以今天非常高兴，大家共同在空中来讨论一下有关二零五五零技能排放。这个大目标，哎，是刚刚薛部长有特别提到，<笑>因为从环
1: 保署到环境部已经有不同的位阶提升之外，组织变革也变化了嘛，哦，那您担任首任的部长，您希望在环境部这里如何跟社会大众来沟通，然后一起齐步2050的迈向二零五零的
0: 净零排放呢？是让净零排放就是要让大家了解说，我们以往产业面。或者在我们个人的生活习惯面，我们事实上都制造了很多的晦气的资源哈，以前叫晦气，我们现在把它叫晦气的资源。同时，这里边呢也产生很多温室气体。我们过去这几年来，事实上不止在台湾，在全世界我们都深受到气候变迁的一个重大影响。简单而言，我想我们应该记忆犹新，在前年2 0 2 1年，我们上半年干旱。结果我们下半年水灾，那今年从六月份、七月份到八月份，我们也感受到台湾每个月的平均温度也是创了十万年以来的新高。那更黄润，不管是巴拿马运河，不管是夏威夷的火灾，以及全世界其他地方。所以我们相信、哦，哈，气候变迁问题的解决必须要全民的运动。我希望我们所有的听众变成一个种子，能够影响你周遭的朋友。你周遭的产业，甚至是所接触的人，希望他们能够来共同合作。大家对于减碳这个议题，对减少自然资源的浪费，大家应该要共识。那大家一起来努力，那产官学研，包括民众，大家来推动的话，我相信我们可以来达到二零五零年的近零排放。当然，我也了解这个是一个非常具有挑战性的工作了哈。但是，我也相信。科技的创新跟研发，它可以协助我们来解决现在我们使用了很多的化石燃料，我们使用很多地球开发出来的这些自然的资源矿产，包括煤等等。现在很多新的技术在实验室，甚至是在试验的阶段，都有露出了一些曙光。当然，要把它能够变成我们产业，的确还是有一段距离哦。那。我相信以科技研发的速度，在2035年之前，应该可以看到不错的一些结果
1: 。是的，就像薛部长所说的，呃，科技的进步是无远佛界的哈，它有很多值得我们期待跟努力的地方。只要有心，我相信呢，在近邻的道路上，环境部会带领着全国的民众一起在环境治理上有更好的可能和发展。这是这一集 podcast 的节目内容。下一期的节目当中呢，我们将要探讨台湾环境政策如何来因应应让二零五零净零排放是有迹可循
0: 。感谢产官学智慧交流，提供创新观点与关键解方。造物者的智慧，风光 AI 窗启动节能永续新生活。迈向净灵排放新时代。